0: Okay, wir nehmen auf. Gut. Welcome back to chilliges Gelaber. Heute die Balkon-Edition.
1: Genau, wir sitzen hier bei mir auf meinem Balkon, weil es so schön draußen und irgendwie hatte ich keinen Bock, mich einzubunkern und so ein Nest zu bauen, damit es nicht schallt. Heute inklusive Background-Geräusche. Genau, aber wir haben gerade einen Soundcheck gemacht und da schreit
0: auch schon ein Kind im Hintergrund. (lacht) Ja, oh
1: Gott, ja, ciao. Hier, äh, wo ich wohne, den ganzen Tag, ja, schreiende Pren- Kinder. Renzelberg ja. Sehr bezeichnend.
0: <lacht> ja, bevor wir in die Folge einsteigen, möchte ich diesmal gerne einen Werbeblog machen. Und okay. zwar... <lacht> ich ich, ich mache gleich den Werbeblock für mich selber. Ah, okay, gut. Aber, Leute, checkt auf jeden Fall auch Marias ähm, Beziehungs-Q&A oh. auf Instagram aus. Passt auch perfekt zu unserem heutigen Thema. Mhm. Und ich habe mir das angeschaut, du hast es so gut gemacht. Findest
1: du? <lacht> das Danke. hat äh, auf jeden Fall Qualität. Ey, Ich habe so lange gebraucht. Ich habe wirklich, ich hab damit gerechnet, dass ich das innerhalb von drei Stunden oder so schneide. Ich saß einfach den ganzen Tag daran. Und Ich dachte so, warum habe ich so verdammt noch mal so lange gebraucht, um dieses Video zu schneiden? gehen gar nicht. Aber ich finde, es ist auch schön geworden. Also auch es optisch so. Richtig schön geworden. Ja. Und du siehst auch richtig, richtig gut aus. Ich habe mich auch <lacht> aufgebrezelt.
0: <lacht> also checkt das auf jeden Fall aus. Ja. Auf Marias Instagram. Und verfolgt auch mein Instagram regelmäßig, weil ich werde in zwei bis drei Wochen meine Homepage droppen. Oh, ich bin jetzt geil. gerade wirklich so richtig in den Endzügen und äh, da wird es auf jeden Fall ein bisschen, nicht nur ein bisschen, da wird es auf jeden Fall auch äh, recht viel Gratis-Angebote geben. Also ich bin gerade dabei, Meditationen aufzunehmen. Ich habe ein Selbstliebe- E-Book geschrieben und das wird da alles gratis abzurufen sein. Also ja, ich werde auf meinem Instagram auf jeden Fall... Äh, hart Werbung machen,
1: wenn es rauskommt. Ja, voll geil. <lacht> Deshalb stay tuned. Du wirst jetzt du, ähm, machst ja deine Ausbildung als Meditationslehrerin, ne? Na, das ist nicht
0: so richtig Meditationslehrerin. Das ist mhm. so Satnam Rasayan Practitioner mhm. heißt das. Und ich werde eigentlich eher so Einzelsitzungen geben mhm. danach. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Da müsste ich jetzt ein bisschen ausholen, um mhm. das zu erklären. Ähm, aber dadurch, dass wir so krass viel, es ist halt Sandam Rasayan, ist eine meditative Heilkunst aus dem mhm. Kundalini-Yoga. Und dadurch, mhm. dass wir da so viel meditieren und ich jetzt auch schon seit zweieinhalb Jahren halt mich so, so viel damit beschäftige, ähm, habe ich gedacht, ich, das kam irgendwann einfach mal so über mich. Und ich habe einfach eine Meditation aufgenommen Das hat irgendwie so geflowt und es hat mir auch so Spaß gemacht. Mhm. Und ich habe auch irgendwie dann direkt
1: äh, super gutes Feedback dafür bekommen und dachte so, ich mache das jetzt einfach. Und wirst du dann auch mehr Meditationen posten auf Instagram oder halt mehr Content, der halt so damit zu tun hat oder was? Ähm, ja, ja, also ich werde Instagram schon auf jeden Fall
0: als Plattform mhm. auch nutzen, um mhm. die Dinge, die ich auf meiner Homepage äh, habe, so. Um die zu erweitern sozusagen. Ja, genau, weil ich glaube halt, ich wollte jetzt sagen vermarkten, mhm. aber es ist mal so ein blödes Wort, ja, ja, aber halt einfach, um meine Message da so ein bisschen mhm. rauszubringen, weil ich glaube so eine, Homepage im Internet, hm. bis die mal jemand findet. Ja. Es gibt halt, weiß ich nicht, wie viele Billionen Homepages. Hm. Ich glaube, da ist Instagram irgendwie ein ganz gutes Tool. Also ich verlinke das auf jeden Fall so ein bisschen. Und deine ja. Homepage
1: wird ja so eine Kombi sein aus deiner
0: Fotografie, ne? Genau, also ich werde verschiedene Fotoshootings hm. anbieten. Ich habe halt also das Konzept Free Inner Goddess kreiert. Hm. Und ich habe halt voll oft gemerkt, so wenn ich Leute fotografiert habe, dass die halt so extrem unsicher waren und das ist halt wie so, ah, ich bin noch nicht schön genug und ich kann nicht posen und ich entspreche doch der Norm nicht und so und ich fand das immer total schade, weil ich immer so mega schöne Menschen vor der Kamera gesehen habe und ich habe das so ein bisschen dafür kreiert, um genau darauf auch einzugehen, also für Leute, die halt sagen, hey, ich hätte so gern so geile Bilder von mir, aber ich traue mich auch irgendwie nicht so richtig, Ähm, genau und das E-Book ist da auch eine perfekte Kombination dazu quasi.
1: Okay, cool. Ähm, ja, ich muss das ja auf jeden Fall auch noch gegenlesen. <lacht> das E-Book. Genau, ein E-Book zur Selbstliebe hast du gemacht. Voll crazy. Du hast einfach ein E-Book auf Englisch geschrieben. Maria. Ich habe ja,
0: ich habe es auf Englisch geschrieben. Ich denke Ende des Jahres wird auch noch werde ich noch die deutsche Übersetzung machen. Mhm. Aber es war irgendwie einfach vom Gefühl her so, dass es ich habe auf Deutsch angefangen zu schreiben und es kam irgendwie nicht so richtig raus. Also ich habe es nicht so gefühlt, was ich da geschrieben habe irgendwie. Und auf Englisch ist es dann irgendwie viel mehr geflowt und kam irgendwie viel natürlicher so. Was glaube ich einfach damit zu tun hat, dass ich ganz viele so Bücher und Podcasts in dem Bereich halt selber auf Englisch konsumiere irgendwie. Ja, Ja, und das ist einfach so eine Zusammenfassung. Also ich habe es Self-Love-Journal genannt. Und das ist so eine Zusammenfassung aus dem, was ich In den letzten zweieinhalb Jahren, also ich habe ja irgendwie super viel, ich habe ja selber ganz viel Therapie gemacht, ähm, war ja da auch stationär, dann ambulant, teilstationär, mache immer noch, habe Workshops gemacht. Wir waren zusammen in Thailand, haben da irgendwie auch Workshops gemacht, haben da ja viel so Meditationsworkshops auch gemacht und so Sachen. Habe ganz viel gelesen und habe halt auch immer wieder gemerkt, dass in Konversationen mit Mhm. Freunden und Bekannten, diese Themen auch immer wieder aufkommen und habe dann gedacht, ich schreibe das jetzt einfach mal alles auf, was mir geholfen hat und was ich auch während ich so gängige Tools aus der Therapie und aus der Persönlichkeitsentwicklung angewendet habe, was dabei bei mir vielleicht auch irgendwie, wo ich an Grenzen gestoßen bin oder wo ich irgendwie erst einen anderen Weg gehen musste ähm, und schreibe das dann so ein bisschen auf und das ist einfach eine Mischung aus Ja, dem, was ich gelernt habe, dass ich das weitergebe. äh, Ich teile aber auch ähm, sehr viele Teile meiner persönlichen Geschichte. Und am Ende jedes Kapitels wird es dann nochmal so Reflexionsfragen geben. Also, dass man sich selber zu dem Thema dann auch tiefer reflektieren kann. Deswegen auch der Titel so Self-Love-Journal. Also, ich habe quasi gejournalt, also so ein bisschen... Tagebuch geschrieben oder lasst euch da teilhaben und man kann aber auch mit journalen eben durch diese Reflexionsfragen.
1: Voll cool und ähm, das wird dann quasi gelauncht zusammen mit der Webseite.
0: Genau, das wird dann okay, da cool. gratis zum Downloaden sein. Nice.
1: Ja. Voll cool, dass du das auch for free anbietest. Ja, ich will es
0: jetzt auf jeden Fall erstmal weitergeben. Ja, und klar. Es voll hat jetzt, also genau, ich möchte einfach, dass es die Leute erreicht. Ich könnte mir schon irgendwie dann für die Zukunft vorstellen, wenn ich das auch noch ein bisschen erweitere, dann vielleicht auch mal Verlage anzuschreiben. Aber jetzt gerade erstmal, es ist auch so viel auf diesem Markt irgendwie draußen. Ja, es gibt so viele Leute, die sagen was zu dem Thema. Ja. Ich möchte den Leuten auch erstmal die Möglichkeit geben, das auszuchecken, ob die überhaupt das gut finden, was ich mache, weil es ist ja ja auch oft so, Leute schreiben zum gleichen Thema, genau, aber jeder hat auch irgendwie eine andere Art und für manche Leute ist das was, für andere Leute ist das nichts und deswegen möchte ich das einfach erstmal kostenlos zur Verfügung stellen. Voll
1: geil, mega cool. Okay, nice, dann, ähm, ja, vielleicht kann ich mir das ja auch mal zu Gemüte führen, ich struggle ja auch gerade so ein bisschen, (lacht) weil an manchen Tagen denke ich mir so, ich liebe mich so, wie ich bin und ähm, ich liebe meinen Körper und ich liebe tausend Sachen an mir so. Und an anderen Tagen denke ich mir so, ich hasse mich, ich bin richtig scheiße und ich, ich will diesen Körper nicht haben und boah, das ist gerade so richtig, so ein richtiges Auf und Ab bei mir irgendwie. Aber genau. Geni-
0: von Tag zu Tag anders. So. Aber genau, das ist auch, ähm, das habe ich tatsächlich sogar ziemlich am Anfang in meinem Buch äh, mhm. geschrieben dass man ja oft denkt, so wenn man Selbstliebe erreicht hat, dann ist man in so einem Endstadium und dann ist, An- und dann mhm. ist alles super toll und man mhm. ist mega happy. Aber es gibt nicht auf der einen Seite Menschen, die sich bedingungslos lieben oder auf der anderen Seite Menschen, die das nicht tun, sondern wir sind einfach alle beides. Mhm. Und das ist so ein Kontinuum. Und es passiert genau das, was du gerade beschreibst. Mhm. Genau die gleiche Erfahrung habe ich nämlich auch gemacht. Weil als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, dachte ich auch so, heute fand ich mich aber nicht gut und heute fand ich das aber störend, was ich gedacht habe und heute fand ich mich nicht so schön, also muss ich härter an mir arbeiten und so. Und irgendwann habe ich begriffen, so nee, ich darf es auch einfach akzeptieren und genau das ist für mich Selbstliebe, dass ich sagen kann, an einem Tag, wo ich nicht wirklich zufrieden bin mit mir oder wo ich mich sogar irgendwie scheiße fühle, warum auch immer, mhm. dass ich mich dann trotzdem so annehmen kann und trotzdem mhm. einfach für mich da bin. Mhm. Also so, ich mache das dann immer viel so mit innerer Kindarbeit auch, dass ich halt sage, hey, das ist jetzt irgendwie mein so die kleine Marina, die da gerade irgendwie traurig ist oder sich nicht gesehen fühlt oder verletzt fühlt. Und was kann ich als erwachsene Marina denn jetzt für meine kleine Marina machen? So?
1: Mhm. Ja. ja, das versuche ich eigentlich auch zu machen, aber ich bin trotzdem durcheinander davon. Das ist ja. auf jeden Fall auch ein Prozess. Ja, toll. Ja, ich meine, wenigstens habe ich so auch die Tage, also zu, zu, zu großen Teilen denke ich mir schon so, ich liebe mich. so, ne? Also Genau, also wenigstens empfinde ich das überhaupt, weißt du. Also, es könnte auch schlimmer sein, sag ich mal. Ne? Ich denke, das steckt ja auch ähm,
0: noch, also für mich steckt hinter Selbstliebe noch viel, viel, viel mehr, als mm. einfach zu sagen, ich liebe mich, sondern mm. es hat so viele verschiedene Dimensionen. Mm. Ähm, Zum einen halt dieses, also es findet ja schon daher auf verschiedenen Situationen, also ich habe das so ein bisschen, ich kann da jetzt nochmal ein bisschen tiefer reingehen, Mhm. Ähm, in dem Buch habe ich das in vier Dimensionen geteilt Mhm. und ich habe einmal die, die, wie habe ich es denn aufgeteilt, ich habe mich jetzt überhaupt nicht vorbereitet, ich wollte eigentlich nur kurz sagen, so jo Leute, checkt das aus, das kommt bald, Ähm, und selbst sie halt auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Mhm. Und zwar hast du einmal, was ja auch immer auf jeden Fall ein Thema ist, ist halt so Körper, also so, so Äußerlichkeiten. Mhm. Ne? Das ändert sich ja auch, weil schon alleine bei Menschen, die menstruieren, hast du ja Veränderungen während des Zyklus irgendwie. Ja. So, ne? Und dass man da halt auch einfach merkt, das ist ein Prozess, das kann auch gar nicht jeden Tag gleich sein. Und dann kommen aber, also in dieses große Ganze von Selbstliebe kommen ja dann auch mehrere Dimensionen irgendwie dazu. Also, du hast ja dann zum Beispiel psychische Gesundheit. Mhm. ähm, Und ich habe das dann auch noch so ein bisschen von der Stimmung abhängig gemacht, weil die ist ja auch nicht jeden Tag konstant. Also, ich habe zum Beispiel Situationen, da bin ich super selbstbewusst. Und fünf Minuten später habe ich eine andere Situation, da bin ich auf einmal total verwirrt und bin Mhm. total schüchtern und weiß gar nicht, was ich machen soll. Mhm. Und. da ist wer an so einer Stelle wäre dann Selbstliebe für mich halt einfach dass ich das trotzdem akzeptiere und sage ich bin jetzt nicht weniger liebenswert nur weil ich mich auf einmal nicht mehr traue was zu sagen mhm. so weißt du
1: mhm. okay also du hast quasi auf ähm, Körper psychische Gesundheit Stimmung und ähm also
0: ich habe die Situational Dimension, ah, also was okay. ich gerade beschrieben habe, hm. diese Situation, die verschiedenen Dimensionen, dann habe ich eben die Mood Dimension, also diese verschiedenen Stimmungen, dann habe ich die Body Dimension... Und die habe ich aber auch nochmal aufgeteilt in zum einen Appearance, also einfach so Äußerlichkeiten und dann aber auch Gesundheit. Ja. Weil das ist ja auch, also das ist zum Beispiel eine Erfahrung, die ich halt ganz stark gemacht habe, dass ich durch meinen Burnout ja so Phasen hatte, wo ich wirklich es eigentlich nicht geschafft habe, den ganzen Tag wach zu sein und Dinge mhm. zu unternehmen, sondern wirklich immer halt so krasse Müdigkeitsanfälle hatte und das hat mich halt natürlich wahnsinnig gemacht. Das hat halt auch total dazu geführt, dass ich mich selber und meinen Körper total abgelehnt habe, mhm. ich dachte so, ich habe keinen Bock, so, ich will jetzt nicht schlafen gehen, ja. so, warum kann ich das denn nicht? Ja. So, Warum kann ich nicht einfach so in Anführungszeichen normal sein, mhm. wie andere Menschen auch und jetzt an den Dingen teilnehmen und rausgehen und Spaß haben und feiern gehen, wie andere Menschen auch so und das hat halt zu so einer ganz krassen
1: äh, Ablehnung. Mhm in mir selber geführt. Ja, das hatte ich gestern auch. Also ich hatte gestern so eine Mental Breakdown, das war richtig hässlich und schmerzhaft und anstrengend und auch für meinen Freund richtig anstrengend. Und ähm, da hatte ich genau dieses Gefühl, weil ich halt gerade so sehr ähm, gehandicapt bin äh, mit meinem Körper. Ähm, das sind halt Unfallfolgen. Ich hatte vor vier an einen Autounfall. Ich will da jetzt nicht so tief reingehen. Aber auf jeden Fall bin ich halt gerade so, ich sag immer, ich habe besondere Bedürfnisse, so Special Needs mäßig, weil ich halt das Wort Behinderung halt vermeiden möchte, weil das halt so defizitär ist. Und ich bin halt gerade einfach sehr eingeschränkt und bin halt sehr, ja, kann halt nur bestimmte Dinge unter bestimmten Voraussetzungen machen, weil ich halt einfach weder leicht noch schwere Sachen irgendwie tragen kann. So. Und das ist halt so krass, dass ich halt schon beim Spülen der von meinem Geschirr halt Schwierigkeiten habe oder Blumengießen, wenn ich halt zwei Kannen schleppe oder so, dann ist es schon halt. Ich spüre das dann schon, dass es halt, dass ich das eigentlich nicht machen sollte. Ne? Und genau, das ähm, schränkt mich natürlich halt voll ein und für, für mich halt so voll die Umstellung, weil ich halt, ähm, weil das halt so massiv eigentlich jetzt noch nicht so war, also das ist jetzt eigentlich erst so seit ähm, April irgendwie so und wird es jetzt halt so immer schlimmer, also so schlimm, dass, dass ich jetzt sogar beim Geschirrspülen halt so Probleme habe, ist halt schon ziemlich heftig so und ähm, der Leinsdruck ist halt dadurch halt voll hoch und genau, ich habe halt in der Psychotherapie halt gelernt, dass ich diese ganzen Sachen, die ich mir halt nicht, nicht gut tun, dass ich die halt einfach nicht machen soll, weil das dann halt dazu führt, dass, dass es mir halt nicht gut geht und das ist dann halt kacke und dödödö. deswegen mache ich die ganzen Sachen dann nicht. Und das führt dann halt dazu, dass ich halt fast nichts mache und mich halt auch so ein bisschen isoliert habe in letzter Zeit. Und ähm, ja, jetzt fehlen mir halt irgendwie so meine Freunde voll und ich habe halt so das Gefühl, ich will einfach mal wieder spontan sein und rausgehen und verrückt sein und einfach mich gehen lassen und einen rauchen und saufen und weiß ich nicht, was alles machen. Aber irgendwie das geht halt alles nicht, weil es sind halt alles Sachen, die ich nicht machen soll. Und gestern hatte ich halt so... Genau dieses Gefühl, genau dieses, ich will einfach nur spontan sein, normal sein, mich gehen lassen und es geht nicht. Und ich habe mich so gefangen gefühlt in mir und ich war so richtig, boah, ich, ich habe die ganze Zeit wirklich jetzt versucht, die letzten Wochen immer positiv zu sein. Das ist mir halt mal mehr, mal weniger gelungen, aber gestern ist halt so alles rausgekommen, was ich halt so wirklich versucht habe, nicht zu spüren, weißt du? Und das war so richtig hässlich und irgendwie... Ja, irgendwie musste das aber vielleicht auch mal raus, um halt dahin zu kommen, meine Situation, mich da halt so mit abzufinden oder so. Keine Ahnung, ist, glaube ich, auch einfach ein Prozess, solche Sachen halt anzunehmen. Ne, Keine Ahnung. Genau, ich glaube, das ist ja auch ein Unter, Wenn du jetzt
0: sagst, abfinden, ist natürlich irgendwie ein anderes Gefühl dahinter, als wenn man sagt, man nimmt es an oder Mhm. so. ne? Oder man akzeptiert es. Und ich glaube halt auch, deswegen, ich komme jetzt gerade noch mal auf das Wort Selbstliebe auch zurück, weil das so gut passt. Selbstliebe mhm. ist ja nicht einfach dieses ich liebe mich selber, mhm. sondern in deinem Fall wäre das für mich also für mich wäre es halt auch irgendwie so dieses, ich bin so in tune mit meinem Körper, also ich verstehe, was mein Körper braucht, dass du halt auch gerade meintest mit diesen besonderen Bedürfnissen, so ich spüre das und ich bin dann halt auch für mich da und gebe mir das und ja, das ist halt irgendwie natürlich nicht immer leicht, weil man mehr
1: manchmal will man dazu einfach dazu neigt das zu verdrängen ja genau man will es eigentlich ignorieren und genau das machen was man nicht braucht nämlich sich über also seinen Körper überfordern und weil so ja. lieber rausgehen und kiffen genau das also ich bin halt irgendwo jetzt an dem Punkt genau das habe
0: ich mir halt auch immer gesagt so und Dadurch, dass ich dann halt auch irgendwie diesen krassen Zusammenbruch habe, ich konnte es nicht mehr. Hm. Ich konnte es einfach nicht mehr ignorieren. Es ging einfach körperlich ja. nicht mehr. Es ja, war genau. nicht mehr möglich. Und
1: an dem Punkt bin ich jetzt halt auch. Ich kann es nicht mehr ignorieren. Und das bin ich, macht mich halt jetzt voll fertig. Ja. Kannst du mir ganz kurz sagen, dass ich dich unterbreche? Da sind so Deckel äh, hinter dir. Genau, einfach so ein Deckel von ja. so einem... Genau, okay. da kann ich dann die... Ich esse nämlich gerade Trauben. Ach so. Und da kann ich die Körner dann reinschauen. So, okay. Ich dachte, du Sorry. wolltest du jetzt einen rauchen, wenn du gerade noch gesagt hast. Nein,
0: nicht mehr. Wir benutzen hier so ein von so
1: Einmachbechern als Aschenbecher. Aber nee, ich wollte, dass es für die Gäste Irritiert. Ja. Ich habe jetzt auch gerade meinen Gedankengang verloren. Ich wollte eigentlich noch irgendwas anderes sagen. Na, dass du. Ähm dass du halt erzählt hast, du bist halt an deine Limits gekommen und du konntest es dann nicht mehr ignorieren. Das halt aus, hattest du als letztes gesagt.
0: Genau, und musste mir dann halt einfach andere Wege irgendwie suchen. Ja, so Weil ich dann halt auch, und das war halt auch viel mit Selbstablehnung verbunden, weil genauso wie du es gerade mhm. beschrieben hast, also ich konnte dann viele Dinge irgendwie nicht mehr machen. Mhm. Und habe halt auch immer dann irgendwie gefühlt, also selbst wenn ich dann manchmal es machen konnte, habe ich dann halt oft gefühlt, ich bin jetzt hier, weil ich halt irgendwie mit den Leuten abhängen will, die da sein will. Aber wenn ich so richtig in meinen Körper reinspüre, tut es mir nicht gut und es fühlt sich auch irgendwie nicht richtig an. Und dann halt, ja, wenn man anfängt, diesem Pfad zu folgen. Also mittlerweile bin ich halt total überzeugt davon ne? und bin halt so, oh, das hat so, so viel Gutes und es hat so viele Sachen geändert und ähm, so wow <lacht> einfach. Aber... Ja, der Weg ist halt einfach anstrengend und das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Und schon allein dafür darfst du dir einfach immer wieder auf die Schulter klopfen, dass du das überhaupt machst und dass du das auch anschaust, weil ich meine, wie viel leichter wäre es, das irgendwie zu verdrängen, so, ne?
1: Ich bin halt auch voll stolz auf mich, weil ich halt trotzdem, obwohl ich halt gerade so einen inneren Kampf mit mir selber ausfechte oder halt... Spüre manchmal, dass ich halt gegen mich selber kämpfe und dann gleichzeitig versuche, mich selbst zu lieben und dann wieder voll unsicher bin und halt einfach so viel gerade in mir drin passiert und das so schwierig ist alles gerade für mich und trotzdem halt so voll viel mache, um mich halt weiterzubilden, also halt so professionell weiterzubilden. Also ich ich habe ja jetzt die letzten zwei Jahre oder anderthalb Jahre als Content Creator gearbeitet und vorher habe ich halt im Social Media Marketing gearbeitet und ich will halt einfach meine Skills erweitern, meine Videoskills erweitern und halt auch so was Community Building angeht halt so noch, also quasi noch mehr, ich weiß nicht, professionellere Kenntnisse mir so aneignen und, ähm ich mache das halt trotzdem alles die ganze Zeit. Weißt du, was ich meine? Ich habe mich halt, wie gesagt, jetzt so im letzten Monat halt auch ein bisschen isoliert dadurch, weil ich halt nicht die Energie habe, alles zu machen, halt immer mit Freunden zu sein und trotzdem zu lernen und trotzdem äh, meine Situation irgendwie anzunehmen und daran zu arbeiten, das zu akzeptieren. Es geht halt nicht alles gleichzeitig. Deswegen habe ich mich halt so ein bisschen sozial halt zurückgezogen und war halt eher so, wenn dann online und halt zu Hause mit mir so. Ähm aber trotzdem bin ich halt voll stolz, dass ich das halt überhaupt alles mache, weißt du, und mich halt nicht komplett hängen lasse und halt sage so, es ist alles so scheiße und äh, ich kann fast nichts machen, ich kann nichts schleppen, ich, ich bin behindert, bla 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 Sondern halt allein, dass ich mir ein Wort dafür gesucht habe und sage, ich habe besondere Bedürfnisse, weißt du, das zeigt ja schon, wie so wie sehr ich versuche, das halt positiv zu besetzen. Und das, das auch halt auch eine... damit umzugehen. Ja, Ja, ich hab mhm.
0: auch, also ich habe auch so das Gefühl, als du so erzählt hast, was du jetzt machst und an welchen Projekten du gerade ja. arbeitest, habe ich auch das Gefühl, dass du da total Bock drauf hast. Ja, habe ich, also, ich auch Also das ist jetzt gar nicht so ein, ich mache das jetzt, weil ich
1: nichts anderes machen kann, nee, nee, sondern ich habe richtig Bock daran auch zu hustlen. So. Ja. Nee, ich habe schon auch Bock daran zu hustlen, aber das ist schon auch so dieses, ähm, ich habe halt gerade jetzt, bevor ich meinen Job gekündigt habe halt so ganz arg gespürt, dass ich halt körperlich nicht mehr... Mitkomme, also alleine zum Beispiel Kamera zum Set schleppen und Mhm. weißt du, das ist halt alles voll schwierig gerade. Ich weine auch gerade ein bisschen, Leute. Ist auch okay, glaube ich. Und dann habe ich halt gemerkt, so, boah, das könnte mich halt beruflich halt auch voll stark einschränken. Und klar, ich kann immer mit Auto dann zum Set fahren und die Sachen einzeln hochschleppen und so. Es wird immer einen Weg geben, so, aber. Ja, trotzdem habe ich halt auch gemerkt, dass ich halt auch im Office oder halt auch mit diesem beruflichen Alltag irgendwie gar nicht mehr klargekommen bin am Ende. Und ähm, das hat in mir natürlich auch diesen starken Wunsch dann halt hervorgerufen, halt noch besser zu werden, um halt mehr Freelance-Jobs machen zu können Mhm. ähm, und dann halt von zu Hause aus zu arbeiten, um mir halt die Zeit so einzuteilen, wie ich es halt brauche, so weißt du. Und das halt auch natürlich dann auf die Situation angepasst, so. Aber klar, ähm, habe ich auch wirklich einfach Bock darauf. Es ist jetzt nicht nur als Reaktion darauf, sondern ich hatte, ich hatte so oder so Bock darauf, auch mehr Freelance-Sachen zu machen. Nur jetzt gerade ist es halt tatsächlich auch förderlich einfach für mein Wohlbefinden noch viel mehr als vorher halt. Das genau. ist ja
0: aber auch, also ich sehe darin eine unglaubliche Stärke, dass du ja. halt sagst, boah, ich merke irgendwie, dass da was nicht mehr funktioniert mhm. und nicht nur, dass du... Also das ist ja eigentlich so für mich auch der Inbegriff von Selbstliebe, dass mhm. du sagst, ich spüre was mir gut tut, was mir nicht gut tut oder was ich auch einfach nicht mehr kann und ich handle entsprechend und ich mache das und dass du Mhm. dann halt auch sagst, obwohl die Situation ja wirklich eine schwierige ist, dass du dann sagst so, hey, wie kann ich mir jetzt selber eine Möglichkeit schaffen, da rauszukommen? ist super geil. Also ich (lacht) ziehe, ihr seht das jetzt, ich habe tatsächlich einen Hut auf. Ich ziehe (lacht) meinen Hut von dir. Nicht nur symbolisch, sondern tatsächlich.
1: (lacht) Ähm, also ganz ja. ernsthaft, mega. Ja, danke. Ja, ich fühle mich an manchen Tagen auch irgendwie so richtig, richtig stark. Und ja, gestern war halt so ein Tag, wo ich mal so voll alles so zusammengebrochen ist über mir. Aber.
0: Ach, genau, ja. aber ich glaube, das ist so das A und O einfach, ja. dass du für dich selber da bist. Ja. Und dass du halt selber, also das merke ich, dass wenn diese, es war halt bei mir so krass, dass diese. So, wie du jetzt halt auch nur sagst, so ein, so ein Nervenzusammenbruch ist ja dann schon immer eher so ein tieferes Tief. Ja, ja. Also dass es halt sehr so auch immer wieder hoch geht, aber ja. halt auch immer wieder sehr tief fällt. Ja. Und dass halt das Ziel, so ein Das Ziel ist nicht, dass man nicht mehr traurig ist ja. oder dass man nicht mehr keine Angst mehr hat oder irgendwas. So, das sind super menschliche Emotionen, sondern ja. das Ziel ist einfach für mich dass das nicht mehr so unkontrolliert hoch und runter geht. Und ich war halt früher auch immer so komplett am Boden zerstört, wenn es so richtig weit runter geht. Also wie gesagt, ja, bis so weit zu dem Punkt, wo ich nicht mal mehr wusste, mhm. wie ich mir selber helfen kann. Und komplett, ja, äh, ne, also komplett ja, halt eigentlich nur noch, äh, muss ich jetzt eine Triggerwarnung aussprechen, halt dann Selbstmord ähm, als Lösung tatsächlich in Betracht gezogen habe, weil ich gar nicht mehr klarkam. So, mhm. so schlimm war das. Also so tief gegen diese Tiefs. Mhm. Ähm, eine Triggerwarnung ist auch super sinnvoll, wenn man nicht sagt, worum es geht und dann trotzdem einfach weiterspricht. Mhm. Äh, sorry an der Stelle. Ähm, und genau, mein, also was ich halt Versuche und was jetzt auch nach eineinhalb Jahren irgendwie mhm. immer besser klappt, ist halt das so zu stabilisieren, dass selbst, wenn es runtergeht, dass ich das halt zum einen merke mhm. und dass das gar nicht mehr so unbewusst abläuft, was ja früher viel passiert ist, weil ich halt so gar nicht mit meinem Körper in Verbindung war und halt immer nur so, ich muss durchhasseln, ich muss durchhalten, ich muss stark sein und so, mhm. dass ich halt auch irgendwie diese Verbindung komplett verloren habe zu diesem, weil man hat ja doch eigentlich schon ein ganz gutes Gefühl, was mhm. fühlt sich richtig an, was ist auch gut für meinen Körper und so. Und Aber dann, wenn du zum Beispiel sagst so, ähm, es fühlt sich für dich schwierig an, irgendwie eine Kamera zum Set zu tragen. Mhm. Also da gehen einem ja im Kopf wahrscheinlich auch tausend Gedanken so, darf ich das jetzt sagen und ich bin doch so jung ja, und das voll. verstehen die anderen gar nicht ja, so und was ist, wenn die mich komisch finden? Ja. Also das sind ja so viele Sachen, ja. wo man glaube ich so eher dazu neigt, das dann irgendwie runterzuschlucken ja. und es einfach trotzdem zu machen, obwohl der Körper ganz klar sagt, nein, stopp. Und dass man halt erstmal das schon irgendwie erstmal, dass man es erkennt, dass man es dann kommuniziert so, das braucht einfach eine krasse Stärke und dass man dann halt sagt, okay, jetzt bin ich in dieser Situation, aber ich bleibe an meiner Seite. Mhm. So, ich mache mich jetzt auch nicht schlecht dafür, so, sondern ähm, ja, sondern ich frage mich selber, wie ich mir was Gutes tun kann und wie ich aus dieser Situation vielleicht rauskomme oder wie ich mir Hilfe suchen kann oder was auch immer.
1: Hilfe suchen ist auch so ein schwieriges Thema. Das ist auch richtig crazy. Das ist auch so einer der Gründe, warum ich mich halt auch so ein bisschen isoliert habe, weil ich halt immer so das Gefühl hatte, ich kann jetzt gar nicht mehr so richtig spontan sein. Und wenn ich jetzt jemanden frage, ob wir dann was machen, dann wollen die vielleicht was machen, was ich nicht machen kann. zum Beispiel morgen treffe ich mich halt mit einer Freundin und wir, halt, wir fahren halt zum See und dann hat sie halt erstmal so einen See vorgeschlagen, der halt schon so mega weit weg ist. So, ne? Und dann habe ich mir überlegt, so okay, wie, wie kriege ich das jetzt hin? Okay, mit einer Gürteltasche geht, weil dann muss ich die Sachen halt nicht auf dem Rücken tragen, sondern ich ziehe einfach direkt mein Bikini an und nehme halt irgendwie mein Handtuch in die Hand und habe dann halt noch eine Gürteltasche mit, meinem, mit ein paar Schokoriegeln oder so da drin. Ja? Und dann geht es halt los und dann habe ich halt extra geguckt, wo von an den Stellen von diesem See, da habe ich schon so, den, so einen Hals bekommen, halt. an den Stellen von diesem See halt irgendwo ein Supermarkt ist, damit ich da halt möglichst nah irgendwie mir was zu trinken holen kann, damit ich es halt nicht schleppen muss. Und dann habe ich ihr gesagt, so ist es okay, wenn wir an die und die Stelle gehen. Und dann meint sie so, ja klar, können wir machen, aber da ist es dann halt so mega crowded und lass doch lieber dahinter gehen, da ist es viel ruhiger. Und dann, ja, dann ging es mir halt mega kacke. Und ich habe halt dann so angefangen zu heulen, weil ich halt einfach dann so richtig gespürt habe, so, okay, ich muss sie jetzt fragen, ob sie mein Wasser schleppen kann, weißt mhm. du? Sonst kann ich halt nicht mit und oder um, sonst müssen wir uns halt da hinsetzen wo die ganzen Kinder, die schreienden Kinder sind, auf die keiner Bock hat, so, ne? und boah, das war so schlimm für mich, das war so richtig, boah, ich habe so mies, mir so, mir so miese Filme geschoben, so um Hilfe bitten, das ist einfach manchmal einfach nicht leicht, weil man ja auch weiß, so, oder man hat dann so das Gefühl, so man fällt den anderen halt zur Last, weißt du, was ich meine. Sie ist halt auch so eine schmächtige Person wie ich und noch schmächtiger als ich, weißt du. Und wer hat schon Bock, seine eigene 2 Liter und dann noch die 2-Liter-Flasche von, von einer anderen Person zu schicken? Ey, das ist immer meine größte Angst ja. oder eine meiner
0: größten Ängste. Oder war es war es ganz, ganz lange, dass ich eine Belastung für andere Menschen bin ja. Ey, das ist wirklich... Also ich habe das bis heute noch, dass ich... Ähm... <lacht> <lacht> So, gerade wenn es irgendwie um das Thema Beziehung geht, also ich bin ja gerade Single so, Mhm.
1: Ähm,
0: dass ich immer denke, so boah, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, dann muss der irgendwie damit klarkommen, Mhm. dass ich halt einfach ein super, super sensitiver Mensch bin, so, dass ich super viel Sicherheit in einer Beziehung brauche, Mhm. dass ich super viel das Bedürfnis habe, über meine Gefühle zu reden, Mhm. so, da kommen halt nicht so viele Leute drauf klar und ähm, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite versuche ich mir halt zu sagen, so hey, es ist ein guter Arschlochfilter so und es ist auch einfach, es würde eine Person geben, die das, die die gleichen Bedürfnisse vielleicht sogar hat ja. und dann kann man sich gegenseitig unterstützen oder es ist eine Person, die da drauf klarkommt und ja. sagt so, hey, gar kein Ding so, mhm. äh, finde ich auch schön irgendwie da viel drüber zu reden oder mhm. ähm, so aber manchmal habe ich halt genau das, was du gerade gesagt hast, halt einfach Angst, eine super große Belastung zu sein. In der Vergangenheit habe ich mich dann auch einfach immer eher zurückgezogen von Menschen. Oder was ich halt auch voll viel hatte, das hatte ich sogar in Freundschaften viel, dass gerade wenn ich Leute noch nicht so gut kenne und dann fragen die so öfter, ob man was macht. Und ich halte mich dann auch oft zurück, weil ich dann so das Gefühl habe, ich will nicht, dass die Erwartungen aufbauen, die ich später dann nicht mehr erfüllen kann weil ich dann denke so vielleicht geht es mir dann wieder schlecht oder ich habe eine Phase wo ich irgendwie viel Schlaf brauche oder wo was auch immer ist so also ich habe halt auch irgendwie so eine Prioritätensetzung mir geht's halt genauso wie dir ne also ich weiß halt auch ich werde vermutlich mein Leben lang nicht 40 Stunden Jobs arbeiten können mhm. so also ich weiß nicht wie das in zehn Jahren ist oder in fünf Jahren ich habe da auch schon mit meinem Therapeuten drüber gesprochen und der meint auch ich sehe sie auch eher in Teilzeit und nicht in Vollzeit arbeiten und auch nicht an der allerkrassesten, stressigsten Stelle. Und das war ja für mich auch so, also mittlerweile will ich das auch gar nicht mehr, weil ich halt irgendwie so verbunden mit meinem Körper bin, dass ich halt sofort merke, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Aber früher habe ich mich ja auch halt auch zum Teil so darüber definiert, wie krass ich am Hasseln bin und wie krass ich in so... Krisensituation irgendwie gute Arbeit leisten kann und wie ich mit vielen Menschen umgehen kann und also in Situationen, wo viele Menschen gleichzeitig irgendwas brauchen und auch in krassen Stresssituationen, also ich kann das bis heute, dass ich direkt in einer Stresssituation so richtig ein krasses Level abrufe und auch wirklich am Hasseln bin, Also früher habe ich das halt konstant durchgezogen, bis halt irgendwie mein Nervensystem komplett überreizt war so. Und mittlerweile kann ich das aber auch gar nicht mehr. Also ich habe dann diese Situation und habe danach aber wie sofort so einen Leistungsabfall. Also ich habe da, ich merke das wirklich sofort. Ich arbeite Mhm. jetzt gerade wieder. so je nachdem, so zwei bis vier Tage die Woche. Und ich habe es schon, ich arbeite auch nur sechs Stunden Schichten. Habe ich auch von Anfang an gesagt, ich möchte keine acht Stunden Schichten arbeiten, weil ich bin auch wieder in so einem ähm, betreuten Wohnkontext, wo viel auf dich einprasselt wieder so die ganze Zeit und ähm, ich habe mir das ja auch bewusst ausgesucht, äh, weil ich einfach die Sinnhaftigkeit an diesem Job mag. So, ne? Aber ich gehe nach diesen sechs stunden schichten nach Hause und ich bin halt echt, echt, echt platt. Mhm. Und für mich ist es zum Beispiel, mir geht halt ähnlich wie dir. Ich arbeite halt auch nebenbei jetzt an meiner Selbstständigkeit, weil ich weiß, dass mir das in so vieler Hinsicht so viel Erleichterung verschaffen würde. ne? Ähm, und dann ist es mir halt auch manchmal wichtiger, mich da hinzusetzen und daran zu arbeiten, als Menschen zu treffen. Und nicht nur wichtiger, sondern es macht mir sogar mehr Spaß. Und ich weiß, dass das ganz viele Menschen nicht verstehen. Aber jetzt, ich bin halt eh nicht, dadurch, dass ich ja auch eine Sonnenallergie habe, bin ich jetzt eh nicht so der Freibadmensch. Aber wenn mich dann Leute fragen, kommst du mit ins Freibad... Und ich mir dann denke, nee, ich sitze eigentlich lieber hier und bearbeite meine Bilder. Es mhm. macht, macht mir tatsächlich mehr Spaß. So, ähm, Das schließt man sich halt dann schon manchmal aus. Mhm. Und da habe ich dann schon auch irgendwie manchmal Schiss, dann auch so in Bezug auf eine Partnerschaft. Ich brauche halt einfach jemanden, der da, der das halt mitmacht. Ja, voll. Und ja, gibt auf jeden Fall auch so einige Ängste
1: ja, und Zweifel,
0: die ich um dieses Thema habe. Oh, cool, schön. danke. Räumen hier gerade mal die Pflanzen um, damit ich meine Füße ausstrecken kann.
1: Du kannst auch die andere runter tun, die. Ach nee, das geht gerade so ganz gut. Danke. Ja, 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 krass. Hm. Ich glaube, aber ähm, schon, dass du da auch jemanden kennenlernen kannst oder wirst, der da vielleicht auch genauso ist weißt du vielleicht braucht er dann auch genauso viel Ruhe oder also das ist halt so ein Paradox weil auf ja. der anderen Seite bin ich
0: schon auch jemand ich brauche halt schon auch irgendwie viel Sicherheit ja. so also ich habe halt ein großes Vertrauensproblem ja. ähm, und ich brauche gleichzeitig halt auch irgendwie diese Bestätigung dass ich keine Belastung bin
1: mhm.
0: ähm, Und ich weiß dann selber nicht, also ich glaube, mein Ideal, wenn ich mich wirklich sicher fühle in einer Beziehung, dann ist es tatsächlich, dass man, also ich glaube, meine absolute Idealvorstellung wäre, man wohnt zusammen und man hat dann so zwei, drei Tage die Woche, wo man sagt, so jetzt ist Quality Time, wir verabreden uns bewusst und ansonsten ist es halt so ein bisschen WG-Lifestyle, so entweder man ist zusammen oder man ist nicht zusammen, so das läuft dann alles so locker aber also ich, das, das clasht bei mir so krass, weil ich auf der einen Seite dieses Freiheitsbedürfnis habe, aber ich kann dieses Freiheitsbedürfnis erst ausleben, wenn ich mich sicher fühle. Weil sonst. Klar, du brauchst die Sicherheit. Würde ich mich unwohl fühlen und dann würde es aber wiederum auch nicht passen, weil ich ja dann diese, dieses, ich nenne es mal, aufeinandergehänge so. Das ist eigentlich gar nicht, was ich will, aber wenn ich mich nicht sicher fühle, dann kommt da wieder so das mein Kontrollzwang <lacht> ja. aber Also es ist halt auch kompliziert. Ich merke das ja selber, wenn ich das so sage. Ne? Aber du
1: äh, wärst schon offen für eine offene Beziehung? Also ich glaube tatsächlich zu Anfangs erstmal nicht. Ah, okay, gut. Weil das hätte auch jetzt irgendwie gar nicht zusammengepasst mit diesem Sicherheitsbedürfnis. Ja, ja, genau. Ja, also ich glaube halt, wenn ich eine sichere Grundlage hätte... Mhm
0: könnte ich mir durchaus eine offene Beziehung vorstellen. Mhm. Aber ich kann, wenn ich jetzt jemanden erst kennenlerne, ja. ich brauche da eh so lange, bis ja. ich Vertrauen zu jemandem ja. aufbaue. Ja.
1: ja. Ja. Ja, kann ich voll verstehen. Also, es geht aber auch, wenn man einfach dieses Sicherheitsgefühl dann hat, dann ist es ja, wenn dann wirklich wenn man dann auch zusammen wohnt und der Alltag einkehrt, dann fühlt sich das doch tatsächlich manchmal so an, dass man auch so, jeder macht halt so sein Ding und irgendwie trifft man sich dann zwischendurch mal und kuschelt kurz oder man sieht sich halt abends im Bett so und das ist auch in weiten Teilen einfach so. Klar, manchmal ist das dann auch so, irgendwann wird es dann auch ein bisschen fragwürdig und da muss man halt auch bewusst sich wieder Zeit für die Beziehung nehmen, so klar. Genau,
0: deswegen meine ich irgendwie, dass man halt so zwei, ich muss ja jetzt ja. keine zwei festen Tage sein, aber dass man halt auch so, obwohl man, also gerade wenn man zusammen wohnt, mhm. dann muss man sich ja theoretisch nicht verabreden, aber dass man sich ja trotzdem verabredet. Ja. Weißt du, dann kriegt das einen
1: anderen Charakter. Ja, voll, dann hat es halt sowas von Mach Quality du. Time. Ähm, nee, wir haben es in letzter Zeit halt so total vernachlässigt, weil ich halt, wie gesagt, so voll mit mir selbst beschäftigt war und da hat auch definitiv auch so ein bisschen unsere Beziehung untergelitten. Ähm, genau, also wir machen es zu wenig, so uns. Zeit nehmen und sagen, heute machen wir mal was zusammen oder nee, irgendwie nicht. Also gerade auch seit Corona irgendwie, wir haben so zwar irgendwie ein paar Ausflüge gemacht und so, wir waren auch mal im Spreewald und so, das war auf jeden Fall cool, das, das haben wir schon auch genossen und so, aber gerade jetzt, so die letzte Zeit nach Österreich, so die letzten sechs Wochen waren schon sehr, ich war sehr auf mich fokussiert und der Scheich hat so sein Ding gemacht und ich bin dann auch nicht mitgegangen, weil er sich mit Freunden getroffen hat und so. Ich habe mich halt voll zurückgezogen und jetzt spürt man das schon, dass irgendwie was zurückgeblieben ist. Also das war gestern auch Thema. Da muss man dann auch halt bewusst irgendwie sich die Zeit auf jeden Fall nehmen. Es ist ja auch so ein Sex, wenn man einmal so diese Verliebtheitsphase überwunden hat, wo man die ganze Zeit miteinander vögeln will es wird halt einfach immer weniger, das ist halt einfach ein Fakt so, ne? und irgendwie ist es dann auch gut, weil man dann auch nicht die ganze Zeit die Zeit und die Nerven, also die, was heißt, die Nerven hat, ne? also klar es ist natürlich auch Entspannung, wenn man dann vögelt, so also guten Sex hat, aber trotzdem so zwischen dem Alltagsstress ist es dann schon auch manchmal provoziert, also äh, evoziert das dann halt noch mehr Stress, wenn man weiß, jetzt noch vögeln, weil wir sind ein Paar und wir müssen vögeln und so. Und
0: so. Ja. Ist es, irgendwie auch es ist angehen. ja auch dann irgendwie nicht so das Gleiche, wenn du, schon, du hast ja schon so ganz gut formuliert, jetzt muss ich das auch noch machen. Ja, ja, genau. So okay. Und nicht so, wo man am Anfang einfach so richtig Bock drauf hat. Also ja, ich, genau. kenne, ich kenne das ja auch irgendwie viel aus Gesprächen mit Freundinnen, dass man dann halt sagt, oh, wir hatten schon so und so viele Tage, Wochen, was noch immer, kein Sex mehr, vielleicht liebt er mich nicht. Also dass man dann auch irgendwie das so gleichsetzt, ich glaube, das ist
1: Nee, ist tatsächlich nicht gleichzusetzen,
0: aber man macht das glaube ich manchmal. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber trotzdem. ja. Aber sollte also sollte man nicht. Das wollte ich jetzt damit. Ja. Weißt du ich nee,
1: sollte man auf keinen Fall damit gleichsetzen. Das wollte ich damit sagen. Genau. Aber es ist schon so, dass man halt so irgendwann schleicht sich schon der Alltag ein und dann muss man gucken, dass man die Sachen bewusst zusammen macht, damit die halt, diese magischen Momente halt nicht komplett verloren gehen und der. Genau die Beziehung so im Alltag versickert, aber wenn du einmal diese Sicherheit bekommen hast, dann wird das auf jeden Fall eintreten, was du sagst, dass du dann so dein Ding machen willst und so und im Idealfall suchst du dir ja dann beim nächsten Mal eh jemanden, der wirklich zu dir passt und dann wird das auch alles seinen Gang ja. geben. Naja...
0: Ja, also ich glaube auch, dass sich so, also wenn ich überlege, was ich früher für Vorstellungen an eine Beziehung hatte mm. und was ich jetzt für Vorstellungen habe, dann ja. sind die halt irgendwie voll anders. Also früher war immer alles, also ich fand zum Beispiel auch früher Drama so voll geil, weil äh? ja, dann war halt was los. Oh und Gott. Ich war da mal vor so, Gott und yeah, und ich habe was zu erzählen und mein Leben ist spannend und was passiert was Und mittlerweile denke ich mir so, Alter, bevor ich Drama hab, ja. habe ich gar nichts, so, ja. weil ich habe keinen Bock auf Drama. Also ja. lass mich in Ruhe mit dem Scheiß.
1: Aber hast du dann früher auch so Streit provoziert? <lacht>
0: Also und wenn ich jetzt zurückblicke, dann würde ich definitiv ja sagen. Oh, was?
1: Oh. Aber also ich habe das, hab das
0: damals nicht bewusst gemacht, ne? Mhm. sondern ich war halt, es war eher so dieses, ich hatte die Bestätigung nicht bekommen, die ich wollte oder ich war mhm. eifersüchtig, aber ich konnte es nicht kommunizieren und dann habe ich halt Drama veranstaltet. Mhm. So. Aber das habe ich damals auch nicht, also ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und dachte so, oh, mir ist langweilig, ich will Drama machen, das mhm. war es nicht. Sondern aber wusstest du das so ein kleines
1: bisschen in dir drin oder ist dir das erst später klar geworden?
0: Ich versuche zu überlegen. Mhm. Ich glaube, dass es vielleicht tatsächlich situationsabhängig war. Dadurch, dass ich dann halt auch Mhm. oft durch das Drama die Mhm. Aufmerksamkeit bekommen habe, die ich wollte, Mhm. wusste ich dann schon manchmal, dass ich das einsetzen kann. Mhm. Ja, ja, das schon. Das schon war vielleicht so ein Drittel bewusst, zwei Drittel unbewusst, mhm. so irgendwie würde ich das sagen, aber damals hatte ich halt auch so diese Vorstellung, weißt du so alles muss mega krass und mega romantisch sein mhm. und ähm, dann kriege ich einen Heiratsantrag und dann heiraten wir und alle unsere Freunde sind da und halt, boah was man sich nicht alles ausgemalt hat mhm. und irgendwann habe ich aber mal, und das ist mir so hängen geblieben und ich mhm. finde es so schön, so einen Artikel gelesen, ich habe mhm. leider keine Ahnung mehr, wo ich den gefunden habe aber das hat er halt genauso beschrieben, so dass diese unrealistischen Disney-Vorstellungen von mhm. Liebe halt totaler Quatsch sind, mhm. sondern dass man sich anstatt dessen folgende Überlegungen machen soll. Und dann haben die halt irgendwie so aufgezählt, dass wenn man sich mit 25 zusammenkommt und dann stirbt man mit 90, wie viele mhm. Jahre man dann irgendwie, was hat man dann so 70 Jahre dazwischen? Nee. 65 ja egal, man hat sehr viele Jahre und dann haben ja. die das halt so ausgerechnet, so kann man, lass uns sagen, 65 Jahre mal 365 mhm. Tage, wenn die das so ausgerechnet und dann haben die gesagt, so und jetzt stell dir sich, wie viele Tage das dann sind, eine Million, keine Ahnung, mhm. okay, also Mathe-Podcast sind wir nicht, <lacht> ähm, und dass du dann, ich nehme jetzt einfach mal eine Million, dass du mhm. dann eine Million Tage hast, und du musst dir vorstellen, dass du eine Million Tage jeden Tag neben diesem Menschen aufwachst, mhm mit dem Morgens reden muss, mhm. Je nachdem, wie eure Tagesplanung ist, im Tag über mit der Person verbringen, Dinge gemeinsam unternehmen. Und abends dann sich spätestens nach der Arbeit am Küchentisch wieder treffen und dann darüber reden, was man am Tag erlebt hat. Und dieser Person dann quasi zuhören muss, so mit all ihren Ideen, mit all ihren Vorstellungen, mit all ihren Einstellungen. Und dass das quasi so die Überlegung ist, die man sich stellen sollte, mhm. bevor man eine, eine lange Partnerschaft eingeht. Ist das die Person, mit der ich jeden Tag an dem Tisch genau, sitzen will, Genau, genau. Und immer hören will, was sie zu sagen hat. Ja. So. Und das hört sich irgendwie so super langweilig und unspektakulär an. Aber ich finde, das ist ein mega
1: cleverer Gedanke, weil darauf kommt es ja an. Also, ähm... Ich habe auch mega lange gebraucht, bis ich überhaupt nach diesem Muster halt angefangen habe, mir meine Partner zu suchen, weißt du, also bis ich überhaupt mal drauf gekommen bin, dass ich halt ähm, lieber danach gucken sollte, möchte ich mit der Person zusammen sein und nicht nach dem Verliebtheitsgefühl gehen sollte, weißt du, was ich meine? weil ich halt so voll, ähm, also ich habe dir das, glaube ich, auch schon voll oft erzählt, aber ich habe halt so äh, früher immer so nach einem Gefühl halt gehandelt. Also halt so nach dem Gefühl gehandelt, so nach dem Motto, ich bin jetzt, also ich war jetzt voll lange Single und ich hätte jetzt gerne gern meine Beziehung. Und dann war halt so der nächstbeste, in den ich mich so verknallt habe, so aus oberflächlichen Gründen, weil ich mich zu der Person hingezogen gefühlt habe, war dann so der, den ich dann haben wollte, weißt du? Und äh, das war dann halt das, wonach ich wenn meine Partner gesucht habe. So, ist doch klar, dass das schief geht, weißt du? Dass du halt nach diesem Gefühl, nach diesem nicht, ich will mit der Person zusammen sein, sondern ich will eine Beziehung, nach dem Gefühl, mhm. dir dann eine Beziehung suchst und nicht dich für die Person entscheidest, sondern für die Beziehung, weißt du, was ich meine? Oder weil du halt, äh, keine Ahnung, du weil du Nähe brauchst oder halt aus irgendeinem Bedürfnis heraus dir halt eine Person suchst und nicht, weil du denkst, ich will mit dieser bestimmten Person sein. So, und das war dann natürlich so zum Scheitern verurteilt, direkt halt und hat dann auch nie eigentlich lange gehalten und ja, ähm, genau. Also ich meine, klar, ich, ich das man halt jetzt so mit 15, wo man so seine erste Beziehung irgendwie hat, so Fehler macht und nicht direkt die perfekte Person für sich findet, ist, glaube ich, auch normal. Also ich glaube, das gibt's schon, dass dann halt so diese Pärchen sich finden, die seit der Schulzeit zusammen sind. Oder Aber halt ist eher die Seltenheit. Genau, ja. das ist auf jeden Fall eher die Ausnahme und, ähm, ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann ja, erstmal auch das überhaupt für mich herausfinden müssen, dass ich überhaupt nach diesem Muster mir Beziehungen suche, weißt du? Aber ja, was hast du so für dich gelernt so in, in den letzten Jahren? Ein Thema auf Beziehung? Mhm. Oder halt wie so...
0: Also was jetzt glaube ich für mich halt mega prägend war, ähm war halt, dass ich jetzt wirklich, das war ja eigentlich auch mal ursprünglich irgendwie so, wir jetzt vollkommen haben, wir jetzt voll den ja. Umweg gemacht, aber ja. irgendwie passt das hier doch wieder ja. alles zusammen. Mhm. Also der Auslöser eigentlich, also wir wollten eigentlich über das Thema Beziehung irgendwie
1: reden. reden.
0: eigentlich. Ja. Und der Auslöser, warum ich darüber reden wollte, war halt, dass ich so festgestellt habe, im Juli, mhm. krass, ich hatte ein Jahr lang keinen Sex mehr mit jemandem. Mhm. Und es wäre für mich halt früher so mega undenkbar gewesen. Ne? Mm. Weil halt irgendwie so dieses Ganze, was ich auch schon meinte, so ich mochte Drama gerne und mm, Boys war halt irgendwie einfach so ein spannendes Thema in meinem Leben. Also egal, ob ich jetzt verliebt Boys war. Boys war ein spannendes Thema in meinem <lacht> Leben. Also egal, ob ich jetzt verliebt war, ob ich unglücklich verliebt war, ob ich Hot the Fuck Boys hatte. So. Mm. Es war halt immer ein Thema und ich habe halt mm. auch immer irgendwie gemerkt dass ich zum einen dadurch das Gefühl hatte, in meinem Leben geht was ab, so, es mm. passiert was, ähm, es passiert was Spannendes und dass ich mir halt auch voll viel Selbstwert dadurch gezogen habe, so, mm. ne, und dass ich halt auch immer irgendwie so mich ein Stück weit, ja, gewertschätzt gefühlt habe, also es mm. ist ja auch, ne, es ist jetzt nichts Falsches, dass man sich durch eine Beziehung wertschätzt, aber ich hatte halt so dieses, ich habe mich mehr wert gefühlt, wenn mm. ich eine Beziehung hatte, so. Mm-hmm. Als, als Single war Genau. Mm. Und das hat sich halt im letzten Jahr komplett gedreht, mhm. weil ich da halt wirklich so krass an mir, an meiner Selbstliebe mhm. gearbeitet habe und an diesen ganzen Themen. Und halt auch wirklich einfach, also bei mir war das halt früher mal total viel, ich hatte das schon immer so, diese Angst halt eine Belastung zu sein mhm. und hatte dadurch ganz oft das Gefühl, ich darf mich nicht so zeigen, wie ich bin. Mhm. Und ähm, das hat sich halt komplett gedreht. Also ich bin halt mittlerweile, also es macht mir super krass viel Angst, wenn ich jemanden kennenlerne, mich so zu zeigen, wie ich bin. Mhm. Aber ich habe halt so... Ich habe keinen Bock mehr, es
1: einfach nicht zu tun. Mhm. Weißt du? Weil... Wozu? Ähm, also du hast diese Angst, aber du zeigst trotzdem nicht so, wie du bist.
0: Genau. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch mit der Grund... Also der eine Grund warum ich jetzt so lange keinen Sex hatte und auch nicht gedatet habe. Also ich hatte in der Zeit glaube ich irgendwie ein Date und das war furchtbar. Mhm. Dann habe ich, also, da hab ich kurz mal wieder so Dating-Apps installiert und dachte so, okay, let's go. Und dann halt so, okay, vielleicht muss ich jetzt nur noch einmal Tinder anmachen und dann finde ich den Mann fürs Leben. Ja. Und dann war halt so, einmal Tinder angemacht, Date gehabt, mega furchtbares Date, mhm. ging wirklich so gar nicht. Mhm. Und dann wieder so direkt gelöscht und ich dachte auch so, okay, ich muss mich jetzt auch mal entspannen und das auch mal ein bisschen mehr auf mich zukommen lassen. Und ähm, ich habe das schon auch manchmal irgendwie sehr forciert. so mm. und, Also es ist schon so, dass ich jetzt wirklich die letzten Jahre über echt Pech mit Männern hatte. Ja, das kann man wohl so sagen. Und auch irgendwie, also ich habe durchaus Momente, wo ich mich super alleine fühle und wo mm. ich mir auf jeden Fall eine Partnerschaft wünsche und langfristig wünsche ich mir auch eine. Mm. Aber ich komme halt klar alleine. Mm. Also weißt du, ich so früher... Und wenn ich da niemanden, da musste mindestens ein Fuckboy da sein so, mhm. weil sonst habe ich mich nicht geschätzt gefühlt mhm. so und ja, das konnte ich halt irgendwie Gott sei Dank ablegen. Mhm. Und das ist halt zum Beispiel auch mit der Grund, warum ich jetzt so lange keinen Sex mehr hatte, weil ich halt merke, dass ich so, ich habe keinen Bock mehr, mich zu verstellen. Mhm. Aber ich weiß halt, es also macht mir halt trotzdem Angst, so zu sein, wie ich bin, weil ich auch einfach weiß, dass das nicht immer so ist wie
1: die andere Leute vorstellen. sind,
0: mhm. genau ähm, und weil ich halt auch irgendwie einfach gelernt habe so, was meine Grenzen sind und die dann halt auch kommuniziere und ähm, dadurch, dass ich mich dann aber halt trotzdem öffne, obwohl ich diese Angst habe, schaffe ich es einfach nur mich emotional zu öffnen, ich habe nicht die Kraft, mich dann auch noch sexuell oder körperlich jemandem zu öffnen weil das ist ja schon was sehr Intimes Aber dadurch, dass dieses ich öffne mich in meinem Sein so intim gerade für mich ist, ähm,
1: kann ich nicht beides auf einmal. Ähm, Hast du dir das jetzt so, also hast du dir das jetzt, sind das jetzt die Gedanken, die du dir dazu gemacht hast oder warst du jetzt im letzten Jahr in dieser Situation? Nee, das habe ich so gemerkt während des Jahres, weil ich
0: halt schon irgendwie, ähm, ich habe mich halt selber auch Also Ich habe halt Mhm. gar kein Bedürfnis, mit jemandem zu schlafen. Mhm so und das war mir halt selber auch neu ich dachte so, woher kommt das denn und selbst wenn ich jemand getroffen habe den ich interessant fand war erstmal für mich das Bedürfnis so, ich will mich vorstellen, im mm. Sinne von so ich tauche mal ein Zeh ins Wasser und guck mal, was für eine Reaktion kommt will ja. gleichzeitig natürlich auch mein Gegenüber kennenlernen und gucken, ob das überhaupt irgendwie passen könnte Aber das war immer mein erster
1: Gedanke. Und Sex war für mich so gar nicht auf der Agenda einfach. Ich finde es aber halt voll gut, wenn man halt so, wenn man genau das macht und die Person erstmal als Person kennenlernt. Weil Sex bringt halt direkt diese Dimension da rein, dass man halt so super intim geworden ist. Und das führt ja halt voll oft dazu, dass dann einer von beiden irgendwie entweder halt total verliebt ist oder ähm, der andere dann irgendwie da nicht mit umgehen kann, wie Person X, also Person A jetzt gerade, was die Person A jetzt gerade für Gefühle dann hat, und boah, das macht das alles so viel unendlich komplizierter, dass man dann gar nicht mehr sich darauf konzentriert, ähm, passt mir charakterlich eigentlich zusammen. so Und wenn man halt einfach nur, ge- genauso wie du das halt gesagt hast, finde ich, ist wirklich eigentlich ein guter Weg, um halt zu fühlen, so passt diese Person langfristig zu mir. Und damit diese Person das dann, also dem Gegenüber das dann auch merkt, ähm, ob du zu ihm passt, weißt du? Also ich glaube, wenn man halt wirklich nur so emotional sich da reinfühlt und die Person sich mit der Person anfreundet und guckt, können wir überhaupt Freunde sein, weißt du? ja, Weil das ist ja das ist ja die wichtigste Grundlage, genau, um, um halt dem. langfristig dann auch zusammen zu bleiben, so, ne? ja. und das finde ich halt voll gut eigentlich, dass du das so machst. Ich finde das richtig gut, dass du das so daran gehst, so voll.
0: Also ich habe halt auch einfach so, ich will überhaupt niemanden Slutshame oder so, weil ich war ja auch so voll in der Phase, wo ich einfach so richtig Bock hatte und wo ich auch Bock so auf Fuckboys einfach hatte. Das hat hat sich halt komischerweise auch irgendwie komplett aufgelöst. Mhm. Das ist halt auch ein bisschen anstrengend. Dieses
1: Live mit den ganzen Fuckboys.
0: Ja, es ist eigentlich schon geil, wenn du eine Person hast, wo beide wirklich nur Sex wollen, wo man sich
1: ab und an anruft Ja, aber das ist auch immer so... Es passiert halt halt selten, dass es wirklich so entspannt ist für beide. Genau, und wenn, dann ist es halt immer nur so für ein, zwei Monate so, weißt du, und dann irgendwann wird es halt immer kacke. Also Also ich hatte... Lass mich
0: überlegen. Ich glaube, zweimal hatte ich die Erfahrung, da lief das... Also einmal lief das, glaube ich, über zwei, zweieinhalb Jahre. Mhm. Aber da waren wir auch nicht in der gleichen Stadt. Da haben wir uns halt dann immer gesehen, wenn ich in der Stadt war.
1: Mhm.
0: Und einmal lief das auch so über ein Jahr. Mhm. Und das war aber... Ich, das geht halt wirklich nur, also ich habe leider halt auch oft die Erfahrung, wenn, wenn einer von beiden dann mehr will, ja, ja, nee, dann musst du halt aufhören damit, ja. so, weil dann geht's halt nicht mehr. Boah. Aber die Erfahrung, die ich halt leider so die letzten Male auch immer wieder gemacht habe, mhm. ist, dass ich so an Typen geraten bin, die, also wo ich, ja zum einen dadurch, dass wir so super schnell Sex hatten... Und ich da auch einfach noch nicht gut Grenzen setzen konnte und dann irgendwie gemerkt habe, ich habe mich verliebt. Aber irgendwie waren wir schon so in diesem Fuckboy-Girl-Schema drin. Und dann, als ich es irgendwie, also ich habe das dann auch kommuniziert, aber dann hat es auch irgendwie alles nicht so richtig funktioniert. Und ich habe halt dann leider oft die Erfahrung gemacht. Und deswegen, das ist zum Beispiel sowas, warum ich jetzt auch sage, ich bin einfach so, wie ich bin von Anfang an, weil ich halt leider oft die Erfahrung gemacht habe, dass ich früher dachte, ich, halt immer, okay, ich darf auf keinen Fall eine Belastung sein, ich darf auf keinen Fall zu emotional sein, ich bin einfach ein emotionaler Mensch, so ja. ist es einfach, Punkt. Und, aber früher dachte ich immer so, nee, und das, das fällt in irgendwelche komischen Klischees rein und dann bin ich anstrengend und das darf ich nicht machen und keine Ahnung und dann habe ich immer versucht am Anfang das zu unterdrücken, und irgendwann an dem Zeitpunkt, wo ich mich so ein bisschen sicher mit dem Typen gefühlt habe, habe ich das dann gezeigt und habe halt immer die Erfahrung gemacht, dass die dann überfordert waren damit. Mhm. Und also ich habe ein paar wirkliche Scheißreaktionen bekommen und auch Scheißarten dann irgendwie mit mir Schluss zu machen, so nenne ich das jetzt mal. Aber so ein Stück weit kann ich halt natürlich auch verstehen, dass es ja so ein bisschen dann schwierig ist, wenn auf einmal so eine ganz neue Komponente irgendwie reinkommt.
1: Aber ist das nicht auch ein Stück weit normal, dass du halt klar lernt, eine Person nicht sofort alle deine Facetten kennen, oder? Ja, ich glaube es war,
0: also ich glaube schon, dass damals halt viel bei mir noch diese... Damals war das ja alles noch undiagnostiziert mit der mhm. Depression. Und das, was ich halt vorhin meinte mit diesen... Ähm, dass ich halt mittlerweile so gelernt habe, dass die tiefen Tiefs halt nicht mehr so komplett abtauchen. Mhm. Und dass das halt alles so ein bisschen stabilisierter ist, selbst wenn es hoch und selbst wenn es runtergeht. Und ich glaube, früher waren meine tiefen Tiefs halt wirklich so dass ich mich halt selber auch gar nicht auffangen konnte mm. und dass dadurch dann so ein bisschen auf ein paar... Also ich hatte halt früher auch immer leider so ein bisschen, dass dass eine Beziehung so ein bisschen Erlösung ist. So, ah, da ist jemand, der ist mm. ja dann mein Partner, der muss ja dann mit diesen Themen umgehen können, weil er mm. liebt mich ja, weil er mein Partner ist. Und da hat er mittlerweile dieses Umdenken bei mir eingesetzt, wo ich sage, nee, ich bin für ja, mich da und ja. ich liebe mich, weil mm. <lacht> ich, ich selber bin Voll. und weil ich für mich selber da bin. Und dann kann ich halt auch anders in eine Beziehung reingehen. Ja, und Aber das habe ich damals noch nicht verstanden. Ja. Und ja, so, also ich glaube halt auch, dass ich, wäre ich da von Anfang an ehrlicher gewesen, dann wären Dinge vielleicht auch anders gelaufen. Aber ich konnte es da, also ich mache mir jetzt auch gar keinen Vorwurf oder sage, hätte ja. ich mal so, ich habe es damals einfach nicht gekonnt.
1: Aber ich glaube, das ist auch da, ist halt so, wie gesagt, mhm. wirklich ein guter Weg, ähm, sich einfach mit der Person erstmal anzufreunden. Und weißt du, weil wenn man halt mit jemandem wirklich befreundet ist oder eine Person schon etwas länger kennt, dann hat die Person ja auch schon deine vielleicht ein oder andere Down-Situation gesehen oder kennt zumindest deine Probleme. Weißt was ich meine? und kann schon so ein bisschen einschätzen, dass es halt vielleicht in gewisse Richtungen gehen könnte. Emotional meine ich jetzt. und Das ist halt auch so eine gute Art, damit, die sich halt, damit du dich reinfühlen kannst, kann die Person damit umgehen und die Person sich reinfühlen kann, ist das jetzt vielleicht was für mich so, weißt du? Klar, gibt halt immer so diesen Begriff der Friendzone, dass man dann sozusagen gefriendzoned ist. Aber ich finde, das sind alles nur so Wörter, die da sollte man jetzt nicht so, also keine Ahnung. Ich würde es jetzt auch gar nicht mal, also ich
0: würde jetzt auch gar nicht mal sagen, so meine jetzige Vorgehensweise ist, ich freunde mich nur an und gucke ja, ja, dann sondern Ich denke, es ist einfach, ich höre jetzt einfach auf mein Gefühl. Und wenn ja. ich das Gefühl habe, so irgendwas passt dann nicht so, dann, dann lasse ich es halt einfach. Mm. Um,
1: ja, yeah. genau. Also, okay. So, ich glaube, wir haben jetzt äh, ganz schön viel geredet. Aber Leute, das war, äh, also ich weiß nicht, wir können auch gerne noch weitermachen. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon über eine ich Stunde, oder? Ich glaube, das reicht ja. jetzt. Wir, wir haben ganz schön gefreestyled uh, heute. 56 Minuten. ey, Wir sind immer unter einer Stunde. Wir sind einfach gut. <lacht> genau, Leute, wir haben richtig hart gefreestyled. Ich habe mich null vorbereitet. Marina hat sich ein bisschen vorbereitet. Auf ein Thema, das wir eigentlich jetzt nicht besprochen haben. <lacht> ja. naja, wir haben schon jetzt ein bisschen über Jetzt am Ende. Ein bisschen, ja. Ja. Also, wir wollten eigentlich über Beziehungen reden, aber dann wurde es halt Selbstliebe, Depression, Beziehung. <lacht> genau. Und ähm, das war. Wir haben so ein bisschen Schwierigkeiten damit, einfach zu reden und halt wirklich so diese intimen Gespräche aufzubauen, weil ich glaube, wir haben immer so den Anspruch, dass wir euch so einen Mehrwert irgendwie mitgeben wollen. Und ich glaube, wir haben so ein bisschen die Angst, dass wenn wir nur miteinander reden, dass wir euch dann keinen Mehrwert bieten können. Und deswegen <lacht> haben wir uns halt meistens immer schon irgendwie gut vorbereitet auf die Themen und so, jetzt nicht immer, aber meistens und ja, heute haben wir gesagt, komm, wir labern jetzt chillig und ich fand irgendwie das hat mir hier gut. Mit getan. ja getan hat gut getan, das ist halt das erste Mal dass es so richtig, richtig geflowt hat für mich so ja. Ja. ja cool
0: ja, nice ja. dann äh, ist auch geil, wir haben am Anfang den Werbeblock gemacht mhm. und haben gar nicht gesagt, wo man den äh, Schissel, wo man das alles findet deswegen holen wir das jetzt hier einfach nach genau. also ihr findet unser Podcast-Profil bei Instagram unter at
1: genau, ähm, das gibt's natürlich auch auf allen Streaming-Plattformen äh, wo ihr uns wahrscheinlich auch gerade hört und Marina findet ihr unter marini.ella auf Instagram und mich unter Maria Madonna mit zwei Unterstrichen vorne und hinten so sieht's aus ja, genau. Give us a follow und vor allen Dingen lasst uns eine Bewertung auf iTunes da. Genau. Und
0: Aha, erzählt uns von euren Selbstliebeerfahrungen und von euren Beziehungserfahrungen. Genau. Wir, wir freuen uns. uns auf jeden Fall immer von euch zu hören. Ja.
1: Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.